0: Hallo, hallo, hier ist die Stimme vom Sozialpod, dem Podcast, der sich rund um die soziale Landschaft in Österreich dreht. Du liebst anscheinend ebenso Podcasts, sonst würdest du mir gerade nicht zuhören, richtig? Dann habe ich da eine neue Empfehlung für dich. Wir wollen doch alle irgendwie sozial sein. Aber wo, aber wie, aber was genau steckt dahinter? Was ist soziale Arbeit eigentlich? Wo arbeiten SozialarbeiterInnen? Und wie kann ich mich auch selbst sozial engagieren? Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit ganz besonderen Gästen aus der Sozialszene. Mit SozialarbeiterInnen, mit SozialexpertInnen, AktivistInnen, SozialpolitikerInnen und selbstbetroffene Menschen. Wir besprechen aktuelle sozial relevante Themen und versuchen gemeinsam die soziale Landschaft sicht- und hörbarer zu machen. Egal ob es über prekäre Arbeitsverhältnisse geht, über Obdachlosigkeit, über die soziale Arbeit in der straffälligen Hilfe oder über aktuelle Armutsforschung. Der Sozialpod setzt genau da an. Er will wegschauen, bekämpfen und somit soziale Problemlagen enttabuisieren. Wenn euch diese Themen interessieren, dann freut mich das natürlich. Ihr könnt einfach mal reinhören bei www.sozialpod.com oder überall dort, wo man Podcasts hören kann. Ihr kennt es eh, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf Google Podcasts oder eben, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Der Sozialpod. Der erste österreichische Podcast rund um die soziale Landschaft. Auf hoffentlich wiederhören, eure Maria vom Sozialpod. Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit
1: ein. wir handeln bestimmt
2: wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer
1: die Überwindung des Patriarchats
2: zum Ziel haben muss.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr zuhört, denn wie immer haben wir ein sehr wichtiges Thema zu besprechen heute. Es freut mich auch sehr, dass ich wieder ein paar neue Steady-SupporterInnen supporter begrüßen kann und mich bei ihnen bedanken darf. Danke Andrea, danke Vincent, danke Roswitha und danke Michael. Wenn ihr euch jetzt fragt, Steady? Hä? Was ist das genau? Was meint sie genau? Nun, dieser Podcast ist ja gratis. Ihr könnt ihn gratis hören, ihr könnt ihn gratis abonnieren. Aber wenn man möchte, kann man für den Podcast auch freiwillig bezahlen. Und zwar unter steadyhackway.com slash große-töchter-podcast. Der Link dazu ist in den Show Notes. Also wenn ihr diesen Podcast gut findet, wenn ihr findet, dass es Arbeit ist, die unterstützt und bezahlt gehört, dann könnt ihr gerne, wenn es euch möglich ist, den Podcast finanziell unterstützen auf Steady. In der heutigen Folge ist Beate Hausbichler zu Gast. Beate Hausbichler ist die Chefredakteurin von Die Standard. Das ist sozusagen die feministische Redaktion bei Der Standard. Und sie hat ein Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt Der verkaufte Feminismus, wie es einer politischen Bewegung ein profitables Label wurde. Dieses Buch ist im Residenzverlag erschienen und es geht darum, wie durch die Popularisierung von Feminismus eben auch ein Verkauf der Bewegung stattgefunden hat. Also es geht sehr stark um Popkultur, es geht stark um Werbung. Und über all das sprechen wir auch in der heutigen Folge und es war wirklich ein hochgradig interessantes und informatives Gespräch und ich freue mich einfach immer wieder sehr, dass es mein Job ist, sozusagen mit so klugen, ja, umsichtigen und coolen Leuten wie Beate sprechen zu können. Und ich hoffe, ihr lernt auch einiges dazu oder ich mache das Gespräch Spaß. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Beate. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, hallo. Ähm, ich beginne ja immer mit so einer kurzen Vorstellung meiner Gäste, beziehungsweise gebe ich meinen Gästen die Möglichkeit, sich selbst vorzustellen. Also, wer bist du und was machst du so?
2: Äh, ich bin Journalistin. Ich arbeite seit 2008 für den Standard. Ähm, eigentlich immer schon vorwiegend für die Standard, für unsere frauenpolitische Seite, die ich seit 2014 leite. Und ja, das ist eigentlich so mein. mein Vollzeitjob und mein Brotverdienst sozusagen und ich habe im letztes Jahr ein, mein erstes Buch geschrieben über Feminismus, weil ja dann doch einiges zusammenkommt in all den Jahren, was man so mhm. recherchiert und eigentlich in Geschichten nie unterbringt und äh, ja, das war jetzt sozusagen meine Arbeit neben der Arbeit.
1: Mhm. Und das Buch heißt Der verkaufte der Feminismus, ist übrigens im ähm, Residenzverlag erschienen. Ich werde das dann eh in die Show Notes packen, dann können die Leute sich das auch kaufen. Ähm, wer hat denn den Feminismus verkauft und wer kauft ihn?
2: Also, das, also wer. wer Ihn verkauft hat, das lässt sich jetzt so ganz einfach nicht sagen. Also mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass es jetzt nicht um mir, um nicht um individuelle Personen geht, um Einzel-, um Handlungen von Einzelnen, sondern äh, mir geht es darum, anzuschauen, äh, inwiefern sich Teile des Feminismus Benutzen lassen für, für etwas, die letztendlich wiederum den Feminismus schaden können. Und ähm, das ist ja keine ganz, ganz neue Entwicklung. Also, wir wissen, dass einfach die ähm, Geschlechter sind, also das Geschlecht ist eine wichtige ist eine wichtige Kategorie für Unternehmen, um Zielgruppen zu erfassen, um, um Käuferinnen und Käufer zu adressieren. Ähm, wir haben das ja ganz stark bei Kindern am Radar, also wenn man Gender-Marketing denkt, dann denken wir meistens an diese, an diese Bilder von Kleidungs-, Bekleidungsgeschäfte, wo die eine Hälfte gräulich-bläulich-dunkel Superhelden und die andere Hälfte lilifee mäßig äh, mhm. lila-rosa ist und so. Also daran denken wir, wenn, wenn wir an Gender-Marketing denken. Aber de facto ist ja unsere gesamte Konsumwelt durchgegendert. Es ist ja, wir haben ja man könnte fragen, warum brauchen wir Duschgels für Frauen, warum brauchen wir Shampoos für Frauen, haben Männer keine trockenen Haare und nur Frauen feine Haare, also das sind ja eigentlich, das geht ja über Gender-Marketing bei Kindern weit, weit hinaus, das heißt, das Gender ist im Prinzip schon sehr, sehr lange eine ganz wichtige Kategorie für Unternehmen und insofern hat man sich schon äh, auf das auch fokussiert, was machen Frauen, schon in den 30er, 40er, 50er Jahren, 60ern, was machen Frauen zu Hause, wie können wir sie am besten bei ihrer Hausarbeit, wie können wir sie am besten erwischen als Kundin. Gut, jetzt hat es bekanntlich in, äh, in den 70ern die zweite Frauenbewegung gegeben und da ist natürlich dann das Thema der Autonomie, der Selbstbestimmung aufgekommen und ähm, das war damals alles andere als massentauglich. Also wir wissen ja, wie äh, mit damals sogenannten Emanzen äh, medial umgegangen wurde. Das waren, ja totale, ähm, ja, das waren ja totale Feindbilder in der Breite der Gesellschaft. Aber dennoch ist etwas durchgesickert, was auch schon in den 80er Jahren Werbeleute aufgegriffen haben, nämlich eben dass Begriffe wie Autonomie und Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein, dass es extrem verheißungsvolle Begriffe sind. Also da, da hat der Feminismus für Frauen schon etwas Themen aufgebracht, die ja wirklich eine Verlockung sind. Und Unternehmen haben, das, äh, haben sich das entlehnt und für ihre Produkte auch diese Verheißungen ähm, ins Schaufenster gestellt. Ähm, damals hat es aber noch nicht so eine enge Verzahnung explizit zu Feminismus gegeben. Das war dann einfach, man hat dann das Charlie Girl, ist ein berühmtes Beispiel von der Andy Zeisler, die auch ein Buch über den Konsum von Feminismus geschrieben hat vor einigen Jahren. Das Charlie Girl ist ein, äh, ein, eine Werbefigur von, von dem Parfum Revlon. Ähm, das, sie geht sehr selbstbewusst äh, der de Straße entlang. Sie, sie hat einen eigenen Rolls Royce, geht allein in eine Bar, was jetzt damals in Werbebildern auch noch nicht so aufgetaucht ist und äh, dreht sich da einmal um die eigene Achse und ist selbstbewusst und setzt sich halt dann zu einem Mann. Und ähm, Also das, 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 das Frauenbild hat sich das schon sehr verändert, auch wenn man noch nicht so klar an Feminismus angeknüpft hat. Und jetzt ist es so, also wenn wir gleich in die Gegenwart springen, ist es so, dass wir einfach gesehen haben, dass durch die Entwicklung, dass einfach Feminismus in geworden ist und hip geworden ist, dass man sich wiederum an Feminismus ankettet, um, um so ein, ein Gefühl von maximaler Handlungsfähigkeit um an dieses Gefühl auch anzudocken über den Konsum. Ich glaube, dass es gerade in, in so stark vom Neoliberalismus geprägten Zeiten ganz schambehaftet ist, nichts so quasi nicht über das eigene Leben bestimmen zu können, nicht vollkommen äh, frei zu sein in seinen Handlungen. Äh, und insofern ist der Feminismus, und so weh das auch tut, äh, muss man sagen, bietet der, der Feminismus wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte, die eben nicht nur in der Werbung benutzt werden, sondern auch äh, ja, im Job, äh, im sogenannten Diversity Management, in all diesen Bereichen. Und das ist eben so vielschichtig, und so omnipräsent diese neoliberalen Praktiken, wie das die, die Catherine Man ganz gut, rotenberg entschuldigung ganz gut beschreibt, das sind Praktiken, die sind ja nicht nur in der Ökonomie, die haben wir ja überall. Die haben wir in der Populärkultur, die haben wir mhm. in der, unserer Arbeitswelt, in der Konsumkultur. Und da spielt einfach Feminismus eine große Rolle. Und wir müssen uns einfach anschauen welche Versatzstücke werden da verwendet und wie wird womöglich Feminismus in, in der, in, im Mainstream von der Bedeutung her auch ein bisschen umgeschrieben. Also und gerade, weil es eben jetzt auf deine mhm. Frage zurückzukommen, weil es eben so vielschichtig ist, weil, weil diese neoliberalen Praktiken ja unser ganzes Leben durchdringen, kann man auch nicht sagen, wer hat den Feminismus gekauft? Es ist aber meiner Meinung nach auch ein bisschen zu einfach zu sagen, naja, der Neoliberalismus war ja. Also das ist, mhm. da wäre wir mit der Analyse dann schnell fertig. Ja. Also wir müssen da genauer hinschauen, weil wir auch alle selber daran mitarbeiten, weil wir natürlich nicht außerhalb dieser Welt stehen. Ja.
1: Ja. Ja, du hast da ja jetzt ein paar sehr interessante Sachen angesprochen, auf die ich unbedingt noch ähm zu sprechen kommen mag, ein Wort, das jetzt immer wieder gefallen ist, ist Neoliberalismus. Ich würde das vielleicht vorher gerne noch klären, was das eigentlich genau ist, weil du sprichst ja in deinem Buch auch vom progressiven Neoliberalismus. Also was, was ist damit genau gemeint, dann auch im Kontext deiner Analyse?
2: Also der progressive Neoliberalismus, das ist ein Begriff, den die Nancy Fraser eingebracht hat vor einigen Jahren, wenn ich äh, jetzt richtig bin. Und zwar meint sie äh, damit genau so etwas, wie ich auch im v Buch versucht habe, zu zeigen, dass der Neoliberalismus äh, ja kein, konservativer, kein konservatives Projekt per se ist. Also der Neoliberalismus mhm. ist ja ein Projekt, der ähm, davon profitiert, dass man eben nicht konservativ ist, dass man nicht irgendwie traditionelle Strukturen und Gesellschaftsformen übernimmt, sondern dass es sehr wohl ist, dass jetzt Parteien beispielsweise ein, ein gesellschaftspolitisch sehr progressives Programm haben können, zum Beispiel was Lesben- und Schwulenrechte betrifft, also diese gesamte LGBTIQ-Thematik sehr fortschrittlich ist, was, was Frauenrechte betrifft, was Antidiskriminierung betrifft. Und andererseits aber, dass diese Form von ähm, von Freiheitsgedanken, der ja auch im Liberalismus natürlich drinnen steckt, äh, auch diese Eigenverantwortlichkeit, also diese Aufweichung der sozialen Netze begünstigt. Das ist ja etwas, was, wenn man sich äh, das durchdenkt, das schließt sich ja nicht aus. Also ich weiß schon, dass in, in linken Kreisen Liberalismus sehr... Ähm, ein bisschen zu einem Schimpfwort äh, verkommen ist. Aber wenn man es ein bisschen größer oder von, von einer äh, abstrakteren Perspektive aus anschaut, geht ist, ist es ja so, dass eine sehr stark liberale Wirtschaftspolitik und eine sehr progressive Gesellschaftspolitik, das schließt sich logisch überhaupt nicht aus. Und das lässt sich vielleicht ganz gut ähm, mit den Demokraten in den USA beschreiben, die, die ja jetzt für europäische Verhältnisse ja absolut keine linke Partei sind. Ja. Also das ist ähm, äh, ja, das ist eben, das meint die Nancy Fraser mit progressiven Neoliberalismus, dass man hier sehr wohl ähm, andockt an, an Bewegungen, an zukunftsorientierte Denk- und Handlungsweisen, aber dass dieser, dieser Fokus auf das Individuum und das Einzelne dann das große Politische als, als, so quasi als Basis für das alles, ja dann schon ein Programm ist für jene, die in dieser Progressivität mitmachen können die aber stark eben, also armutsgefährdete Menschen außen vor lässt, also diese ganzen strukturellen Themen, die ja Feministinnen stark, stark machen, sehr wohl außen vor lässt.
1: Ich habe den Eindruck, dass es ganz oft so ein, ähm, eine, eine Form der Progressivität ist, die halt sehr stark in Identitäten denkt, mhm. aber so die sozioökonomischen Grundlagen halt komplett auslässt. Also ähm, es geht dann halt um Gender, Sexuality, Diversity und so, aber, genau. aber nicht um Klasse zum Beispiel, ja? was ja nicht nur eine Identität ist, sondern halt irgendwie auch die Grundlage von allem.
2: Genau, ja. Also genau. Und wenn du jetzt irgendwie wahrscheinlich in den USA jemanden mit Klasse kommst, dann bist du schneller mal die Kommunistin. Ja, also ja. es ist ja in Europa ja noch auch nicht viel, aber noch eher Thema. Mhm. Aber ist ein bisschen klar geworden, was da gemeint ist mit ja, ja. Neoliberalismus?
1: Ja, ja, nein, ich wollte nur eben für die Zuhörerinnen auch, dass mhm. sie irgendwie klar machen, was damit genau gemeint ist, weil viele vielleicht auch den Begriff Neoliberalismus gar nicht kennen und ich mag es immer möglichst niederschwellig halt nehmen auch. Ja, ja. So. Ähm, ja, ja vielleicht noch können,
2: können wir zum, allgemein zum Neoliberalismus noch was sagen. Da habe ich schon einiges recherchiert und es ist halt das Problem an diesem Begriff ist, dass es keine klare Definition gibt und es natürlich denken viele an, einer, an eine Wirtschaftsform oder eine ähm, eine bestimmte Art der, der Wirtschaftspolitik, die ganz stark mit Nancy Reagan und
1: mit Nancy Reagan. Mit Nancy Reagan, ja, ich war gerade verwirrt. <lacht> mit
2: Ronald Reagan ja. und Margaret Thatcher, das waren die beiden, <lacht> in Verbindung gebracht wird. Das waren äh, die die ja das waren halt so die großen äh, Politiker, die äh, staatlich sta starke staatliche Strukturen ganz bewusst äh, schwächen wollten, also dass auch ähm, einen für einen schlanken Staat plädiert haben und dass man ähm, ganz viele äh, Dinge unseres Lebens einfach der Marktwirtschaft, also so dieser, dieser Invisible Hand, wie es auch heißt, überlässt, mhm. die würde alles regulieren und insofern ist dann der Staat sehr schlank und das Individuum muss muss sich notgedrungenerweise sehr äh, stark äh, in diese Gesellschaftsform einbringen. Und das ist jetzt so eine, äh, ja, eine allgemeine Beschreibung, wie man jetzt Neoliberalismus äh, als Wirtschaftspolitik beschreiben könnte. Aber eben die Catherine äh, Rotenberg sagt das in ihrem Buch ganz gut. Ich reiche das dann nach, wie das Buch heißt, dass eben diese, das längst nicht mehr ausreicht, diese Wirtschaftsform als solche zu beschreiben, sondern dass das eben all unser Handeln und Denken ähm, derart ähm, stark bestimmt, dass man einfach von neoliberalen Praktiken reden muss, die extrem vielschichtig sind.
1: Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, um jetzt ein bisschen einen schenk zu machen zu einem anderen Thema, dass noch in den 70er Jahren irgendwie im oder Feministin ein Schimpfwort war. Mhm. Ich glaube, dass es das vor zehn Jahren sogar noch war oder vor 15 mhm. Jahren. Also ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, als ich gesagt habe, ich bin Feministin mit 14, war das irgendwie noch so sowas. Keine Ahnung, mhm. erstens mal keine Ahnung, was das heißt. Und zweitens war, war, war das überhaupt nicht irgendwie massentauglich und überhaupt nicht populär, mhm. sich so zu nennen und jetzt ist es das halt. Was ich auch so interessant finde, und das beschreibst du in deinem Buch ja sehr schön, ist so dieser, dieser Schritt oder dieser Weg von einem Feminismus, der sich ja auch immer gegen die Mainstream-Kultur, gegen die Massenkultur auch gestellt hat, weil die halt auch als männlich dominiert und weiß dominiert und so weiter verstanden wurde. Und wie, ich, wie es dann irgendwann einen Schritt gab so zu, zur Hinwendung zur Massenkultur. Mhm. Ähm, magst du das vielleicht noch mal ganz kurz nachzeichnen? Ah, ja,
2: also ich habe da auch mit einigen... Äh Kolleginnen darüber geredet, wann das so ungefähr war. Und es lässt sich nicht, also wann das so begonnen hat. Und es lässt sich nicht ganz genau jetzt äh, auf, auf ein Jahr äh, hin mh, festmachen. Aber es ist schon so, dass in den Nullerjahren. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ja, gerne.
1: <lacht> Wir haben Zeit. Ich
2: habe ja, ich habe mit ähm, mit Anfang 20 habe ich mit anderen das Magazin Fieber rausgegeben. Das ist ein Magazin ja. gewesen. Ja, gibt es leider nicht noch. mehr. Hat es aber, aber wirklich ja. lang gegeben. Äh, das war ein Magazin für Feminismus und Popkultur. Und ich kann mich erinnern, wie ich das so 2003, glaube ich, war das angefangen habe, oder 2004, äh, da haben wir eben uns versucht, dieser Popkultur-Thematik anzunähern. Und, und es war so stark die Idee, dass diese ganz vielen Popkulturprodukte, produkte die es gibt, diese Serien, die es gibt, wie zum Beispiel Buffy oder Gilmore Girls oder, ähm, was weiß ich, was gab es denn da noch? Sex in the City. Sex in the City, genau, dass, 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 wie, dass einfach die Popkultur derart mächtig ist und derart viel Bewusstsein schafft, dass es wichtig ist, sich diese Dinge anzuschauen. Dinge, die aber jetzt nicht per se explizit feministisch sind, sondern in denen wir sozusagen die politische Bedeutung suchen. Also das ist eben dieses, das beschreibe ich auch in meinem Buch, dieses gegen den Strich lesen. Dass man einfach gesehen hat, in diesen populärkulturellen Gütern sind irrsinnig äh, gescheite Gedanken drinnen und irrsinnig intelligente Figuren und Erzählstränge und das wurde halt von von den Hochkulturliebhaber*innen immer sehr gern abgetan als Trash, aber es stellt sich raus, wenn man da genauer hinschaut, dass da die Masse sehr wohl eine Macht hat, weil sie, äh, weil die Produzentinnen dieser Produkte nicht gegen die Masse arbeiten können, weil wie sie wollen ja, dass sich die, die Masse das anschaut. Also ich bringe dieses Beispiel auch total gern und ich weiß, dass da sich viele äh, Feministinnen nicht so drüber äh, freuen, aber ich finde, da ist immer ein super Beispiel King of Queens, aus, das war in den Nullerjahren in den USA wahnsinnig bekannt, das ist bei uns ewig und noch eine Zeit gelaufen, das, das, das ist so ein gutes Beispiel, wie man die, so eine Serie lesen kann. Also es ist immer wieder durch seinen Freund, also der Hauptdarsteller ist ein weißer Arbeiter und dann gibt es aber ähm, den Großvater, der durch jegliches soziale Netz fällt, der dann im Keller seiner Schwiegertochter leben muss. Dann gibt es den Freund der schwarz ist und auch Arbeiter und da gibt es dann immer wieder so ein Geplänkel über Rassismus, das eigentlich sehr intelligent ist und dann gibt es eben die, die zweite Hauptfigur, seine Frau, die äh, eigentlich ständig an diesem amerikanischen Traum scheitert. Die hackelt viel, wohnt in einem kleinen Haus im Vorort, äh, muss sich um ihren Vater kümmern und sie macht genau das, was ihr eigentlich immer eingeredet wurde. Streng dich an, sei eine gute Bürgerin, äh, ja, funktioniere einfach in diesem System, dann wird es schon klappen. Und es, 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 es geht sich aber hinten und vorne nicht aus. Es, man kommt zu nichts. Und das ist, das ist in dieser Serie, finde ich, total deutlich, wenn man sie auf das hinliest. Und sie ist dann auch irgendwann, sie wird wirklich von Staffel zu Staffel, wie sagt man, sie wird einfach immer grantiger. Und das ist so schön zu beobachten, sie ist frisch verheiratet in der ersten Staffel und in der Staffel 10 ist sie einfach nur mehr angefuckt. Also sie, sie, hm. will, sie ist einfach immer schlecht drauf. Und natürlich kann man sagen, ja das ist jetzt eine Folie von einer, von einer mäkelnden Ehefrau, das ist aber meiner Meinung nach totaler oberflächliche Beobachtung. Ich sehe da wahnsinnig viel Politisches äh, drin. Sie, ihr reicht, sie will nicht mehr freundlich sein, nicht zu ihrem Vater, nicht zu ihrem Mann, nicht zu ihrem Chef. Und, äh, und das war eben damals bei Fieber, war das halt, ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das rauszuarbeiten und, und zu schauen, was, was steckt denn da drinnen. Was für wichtige Bedeutungen der Masse, welche Probleme der Masse stecken in diesen Kulturgütern? Und das haben ganz viele gemacht. Das hat das Bitch Magazine gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses US-amerikanische, ja, ja. ja mhm. eher auch die Andy Zeisler macht. Mhm. Das Bitch Magazine hat das Ganz toll gemacht, macht es noch immer ganz toll. Das Fieber hat das gemacht. Dann hat's, sind in den Nullerjahren ähm, Webseiten gekommen, feministische wie die Mädchenmannschaft im deutschsprachigen Raum, dann das Missy Magazine ein bisschen später. Also diese, diese Hinwendung zur Popkultur, die hat es ja wirklich schon früh gegeben. Und das ist hat vielleicht dann damit zu tun, dass man irgendwie so aufeinander aufmerksam geworden ist oder dass das vielleicht auch die Populärkultur gesehen hat. Da gibt es einfach wahnsinnig viel Potenzial an Zuschauerinnen, die, die unsere Produkte lieben, die Popmusik lieben, die äh, populäre Serien lieben. Und äh, ich glaube, da ist auch so eine Bedeutung von der Masse äh, zu den Produzentinnen hingeschwappt, die endlich irgendwie, äh, eine Bedeutung, die endlich irgendwie berücksichtigt werden sollte. Also das ist jetzt zwar so mal das, das eine, wo ich sage, da hat sicher der Feminismus selbst was angestoßen. Und das andere ist, muss ich ehrlich gesagt zugeben, ein bisschen schwer zu erklären, das andere ist, warum plötzlich Stars sich so mit Feminismus mhm. geschmückt haben. Das hat ja Madonna sehr früh gemacht. Die die zweite ganz wichtige Figur, finde ich, war dann die Beyoncé. Also das mhm. wird ja immer wieder als Beispiel genommen, wie sie da 2014, glaube ich, bei einer Bühnenshow ganz groß das äh, Feminist, glaube ich, oder mhm. Feminismus? Ich genau. weiß jetzt nicht
1: eigentlich? Es war 2004 Feminist, bei den Wiener Vienna, Wiener äh, Vienna, bei den Video Music Awards ähm, 2004 von MTV. erst.
2: Yeah. Ah, okay, gut. Ja, dann war es. Bin mir ziemlich auch, sicher. Ja, ja kann, kann sein. Ja. ja, also dass es da dann so losgegangen ist, dass einfach dass einfach Stars angefangen gefangen haben, sich damit eine gewisse politische Note zu geben. Und das hat sich ein bisschen gedreht, weil vorher hat man sich als berühmte Person, weibliche Person, ja sehr gern distanziert vom Feminismus. Mhm. Und dann ist plötzlich das aufgekommen, dass man gesehen hat, ja, das äh, verleiht mir Ecken und Kanten, das gibt mir eine gewisse Tiefe als, als, als berühmte Person, eine gewisse, ja, vielleicht auch eine gewisse Glaubwürdigkeit, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen ein Schneeballeffekt gewesen. Das hat jemand gemacht und dann haben andere gesehen, dass, wow, das bringt viel Aufmerksamkeit, was ja an sich äh, nichts Überraschendes ist, weil Feminismus hat immer viel Aufmerksamkeit gebracht vor 20 Jahren vielleicht, wenn jemand gesagt hat, na, ich bin sicher, eine Frau gesagt hat, ich bin sicher kein Feministin. Ich, ich sehe das ja in der Nachrichtenagentur. Äh, vor zehn Jahren ist jede, wir kriegen ja in der APA auch diese Meldungen, was hat dieser Star ähm, in der Bunte gesagt, was hat jener da in der Gala gesagt. Also da ist immer, wenn irgendetwas im äh, Titel mit Feminismus war, dann haben es wir auch immer in Österreich irgendwie vorgeschlagen bekommen als berichtenswert sozusagen. Äh, also das war immer schon aufmerksamkeitsgenerierend, nur hat sich es von der ablehnenden ähm, Seite zu einer Hinwendung mhm. geändert. Und da hat einfach, glaube ich, haben die Leute gesehen, ja, das ist irgendwie einfach eine interessante Sache. Und äh, ähnlich ist es da, glaube ich, auch mit mit Antirassismus in den letzten Jahren. Und so hat das angefangen inzwischen, in ich würde es wirklich äh, zwischen 2005 und 2020 ist so, ich habe 2008 bei D-Standard angefangen, da war das schon noch sehr, sehr, sehr anders, wirklich, das war schon noch ähm, viel negativer behaftet, aber spätestens ab 2011, 2013, wie diese ähm, in Deutschland die Kampagne, die Aufstehen-Kampagne über Sexismus in den Medien, die die Laura Himmelreich angestoßen hat, als sie der Rainer Brüdele ähm, blöd angemacht hat in einer Bar. Das war die erste große virale äh, Kampagne und dann natürlich mit, mit MeToo. Es hat da eben so ein, ein paar Marker gegeben, die beyoncé Aufstehenkampagne, dann diese Stars, die sie zunehmend politischer geben und dann schließlich mit, mit MeToo. Das war so, so würde ich die Entwicklung nachzeichnen ungefähr. Und, und parallel dazu auch wirklich genau die Sachen, die echt kommerziell sind. Also mit diesen Entwicklungen, die ich jetzt so genannt habe, sind parallel als Hintergrundrauschen in der Nuller, Mitte der Jahre die DAF-Kampagne, es fällt auch genau in diesen Zeitraum, da ist es dann losgegangen, also diese Body-Positivity-Kampagne.
1: Auf das werde ich jetzt gleich zu so sprechen kommen, aber kurz davor noch, ähm, ich wollte nur kurz sagen, ich finde, was irgendwie ähm, diese, dieser Auftritt von Beyoncé irgendwie so markant gemacht hat, war eben, dass sie nicht nur wie die Madonna immer wieder das Thema angesprochen hat, sondern sich halt so deutlich deklariert hat. Also es war halt wirklich, es stand okay. halt wirklich Feminist ähm, hinter ihr. Und
2: mhm. das war halt,
1: finde ich, so ein, mhm. weil das das Wort damals schon auch noch sehr tabuisiert war. Und das war schon, finde ich, sehr, mhm. genau. sehr, also ja, ähm, nicht nur aufsehenerregend, sondern ich finde auch durchaus bemerkenswert, dass sie das so klar sich positioniert hat auch. also ähm, Weil ja nicht hm. damit zu rechnen war in, zu dem Zeitpunkt, dass das nur positive Rückmeldungen bringt. So, ähm. Das stimmt. Ja. Man muss aber auch sagen, sie hat damals schon eine irrsinnige
2: äh, Position gehabt im Business ja. Das ja, muss das man schon auch, ja. auch sehen. Ja? Aber, aber du hast recht, ich, das ist... Das ist auch, finde ich, der interessante Unterschied zur Madonna. Madonna hat das nie so, also die Madonna ist ja von vielen Feministinnen als Feministin gelesen worden ja. und auch, ja, da kann man jetzt ewig drüber streiten, ob zu Recht oder nicht, aber äh, das hat die Madonna eigentlich so explizit äh, nie so in den Raum gestellt, wie, wie die Beyoncé jetzt mit diesem Auftritt. Ja. Natürlich die Madonna schon auch in vielen Hinsichten, aber... Das war schon noch einmal ein, andere, ein anderes Level, ja. das würde ich auch so sehen.
1: Ja. Sie hat halt nie gesagt, ich bin Feministin. Und was ich in dem Lied von der Beyoncé auch noch interessant fand, ich, ich höre dann gleich auf, über Beyoncé zu reden, ich <lacht> bin halt nur ein Riesenfan, aber sie hat in diesem Lied, wo das dann auch, also zu die, das, das Lied dieses Auftritts, ähm, da hat sie ja auf dem Album auch die Chimamanda Ngozi Adichie ja, gefeatured, genau, yeah. was ich ja auch sehr bemerkenswert fand, dass sie halt das Mikro sozusagen auch abgegeben hat an jemand anderen. Und zitiert hat, und das, ja. Genau, ja. Das war, nicht nur zitiert sondern es war tatsächlich die Rede. also ja, genau, ein Ausschnitt der Rede ja. in dem Lied. Mhm. Was ich doch auch feministischer fand, ist nur selbst zu Wort zu kommen. Aber Stimmt, das ja. gab es
2: bei, bei der Madonna ja überhaupt nicht. Im Gegenteil, da gab es ja immer wieder uh, so cultural appropriation, Vorwürfe gegen die Madonna, dass ja. sie halt, ich glaube, jetzt, das war jetzt ein Video zu Music oder was, ich weiß jetzt gar nicht, also dass sie halt dieses Twerken, glaube ich, heißt das, dass ja. sie so angeeignet hat und dass das halt dann immer in ihren Videos nur weiße machen und so. Also, da ist die BNC sicher ähm, zehnmal reflektierter
1: oder ja, ihre. Ja, wir wollen jetzt auch nicht Madonna-Fans beleidigen.
2: Äh, nein, es ist ja eine völlig andere Zeit. Also, es ist. Ja, ja, genau. Die ja. Zeit ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, das hat damals bei Madonna auch nicht funktioniert. Das muss man auch
1: mm. so sagen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Du hast jetzt schon die daf kampagne angesprochen und das Thema Body Positivity. Mhm. Ähm, warum kritisierst du denn Body Positivity ja. in deinem Buch? Äh, also ich, Weil es ist ja an sich etwas ja, Gutes, oder? Ja. Wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt. Also
2: ich muss vorausschicken, ich bin schon sehr streng mit Body Positivity mhm. <lacht> äh, und ich, 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 ich habe mir einfach überlegt, bei den Themen, die ich angehe in meinem Buch, äh, habe ich mir überlegt, somit äh, so quasi wie wie, wie sehr ich das kritisieren soll, wollte ich ein bisschen davon abhängig machen, wer sich denn so draufsetzt. Und also, wo ich mir einfach denke, bei, bei Body Positivity war die Schnittfläche für Unternehmen und auch für ganz herkömmliche Frauenmagazine so groß, dass man da irgendwie diese Bewegung, wie sie jetzt ist, das ist wichtig zu sagen, schon ganz genau anschauen muss. Warum ist es so ein, ist da die Anknüpfungs, warum ist der Anknüpfungspunkt so verlockend für Unternehmen? Und was ich so problematisch daran finde, ist, dass zum Beispiel DAF hat das gemacht, dass ist ja wirklich, wir kennen das ja alle, dass, dass man so ein gewisses Aufatmen hat, wenn man einmal eine Frau sieht, die nicht wie alle anderen Models aussieht. Man findet sofort sympathisch und es ist total verständlich und nachvollziehbar. Aber was ich so seltsam finde, wenn man zum Beispiel auf die DAF-Seite schaut, dass, da gibt es dann so eigene Rubriken, zu eben Körpergefühl, Body Positivity, äh, mit Studien, wo sie Umfragen machen, wer sich wann unwohl fühlt und so weiter, wie es Mädchen geht mit ihrem Körper. Und dass das komplett von dem Produkt wegfällt. Also in dieser, es ist eine Webseite eines, einer, einer Marke, die zu einem riesen Konzern gehört die Mörderkohle machen und das schaut dann plötzlich so aus wie eine Webseite, zumindest ein Teil der Webseite, wie ein ja eine Seite eines Forschungsinstituts für ähm, Körperempfinden bei Frauen oder Mädchen. Und das finde ich total interessant und ich finde das schon auch schwierig, weil das sind sie einfach nicht. Also das einfach das nicht in den Hintergrund rücken darf, dass die etwas vermarkten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass wir auch uns bewusst sein müssen, dass wir nicht wissen, was denn das bringt. Haben jetzt wirklich Mädchen und Frauen, seit die DAF-Kampagnen so berühmt worden sind, seitdem auch so viele andere Unternehmen auf das aufgesprungen sind, haben wir wirklich irgendwelche Effekte? Da gibt es keine Evaluationen, da gibt es kaum Zahlen. Es gibt eine total interessante Doku über Alkohol, die war auf Arte einmal und da hat eine eine britische Forscherin gesagt, die das sehr wohl untersucht haben, es gibt ja von von Alkoholfirmen, von großen Alkoholunternehmen, äh, gibt es ja immer wieder so Bewusstseinskampagnen, so Don't Drink and Drive und äh, wo, wo auch dazu angehalten wird, nicht zu saufen, sondern einfach nur ein Glas halt zu genießen und all das. Da hat man sich sehr wohl den Effekt angesehen und man hat gesehen, null, es bringt nichts. Es geht bei diesen Kampagnen nur darum, eine Marke zu platzieren, aber es wird fast über diese Kampagnen äh, vergessen, dass diese Marke Alkohol verkauft. Also genau das Problem, dass sie versuchen mit so ganz äh, lieb gemeinten Bewusstseinskampagnen eigentlich, ja, irgendwie, so gegen sich selbst zu arbeiten. Aber das wollen sie und tun sie natürlich nicht. Niemand trinkt weniger, weil jetzt ein, zum Beispiel Heineken, auf, auf einem Etikett oder eine tolle Kampagne hat, dass man sich nicht äh, zu komatös saufen soll. Ja, also, das passiert nicht. Und das passiert schon gar nicht. Das sind, wir wissen, wir Feministinnen wissen ja, dass Bewusstseinskampagnen immer so, na, funktionieren sie. Aber sie funktionieren jetzt, das weiß man zumindest von diesen, Kampagnen, die von Alkoholfirmen kommen, funktionieren sie nicht und, und es, es interessiert auch niemand, was die Body Positivity Kampagnen für einen Nutzen für eine Wirkung haben. In erster Linie propagieren sie ihre, ihre den Markennamen und es ist schon okay und ich habe das ja zeitlang als eine Zeitung bei D-Standard auch gemacht, dass wir das war so Anfang der, der 2000 Wann war das ist so? 2011, 2012, 2013, weiß ich noch. Da sind oft so Meldungen gekommen. Eine australische Tamponmarke zeigt jetzt Blut in ihrer Werbung. Wow, super, alle freuen sich drüber. Und ich denke mal, Jetzt im Nachhinein würde ich das journalistisch nicht mehr machen. Das ist eine Kampagne. Die ist halt, da ist halt irgendwie Twitter und Instagram das alles neuer gewesen. Und deshalb ist es nicht so als Kampagne rübergekommen, sondern immer als der Tabubruch. Und ich brauche jetzt als Feminist, auch wenn ich ein feministisches Medium betreibe, brauche ich nicht so eine Werbung promoten. Das, erscheint mir jetzt im Nachhinein einfach als falsch, weil das machen die schon selber, da brauchen wir keine Gratiswerbung machen. Und ja, bei Body Positivity, ich, ich, ich sehe da einfach, und das ist ja, das ist der zweite große Punkt, es ist auch Stress, wie sollen wir uns plötzlich selber mögen? Also dass das, diese patriarchalen Strukturen, die Körper, Frauenkörper so massiv anders bewerten wie die Körper von Männern, das ist es erscheint mir dann so oberflächlich, dass dann fünf kleine Bilder von äh, molligeren Frauen auf einer Frauenzeitschrift sind und, und drunter steht, ach, wir lieben uns, haben aber alle irgendwie super Unterwäsche an, die nirgendwo Falten wirft. Und, also es ist ja dann trotzdem geschönt. Äh, nur weil irgendwie eine dicke Frau geschönt ist, ist sie ja nicht weniger geschönt. Also ja, ich finde äh, ich finde das einfach... Ich glaube, ich glaube, das wird in seiner Wirkung derzeit überschätzt und es hat wieder für Unternehmen einen wahnsinnig riesen Nutzen. Es ist eine total einfache Imagepolitur und ich glaube einfach, wir also so, man sollte sich eher darauf äh, auf andere Sachen konzentrieren, wie da jetzt zusätzlich noch für Unternehmen Werbung zu machen, die sich jetzt da, die jetzt gnädig sind und keine super ähm, misogyne Werbung mehr machen. Das also unnötig, ja.
1: Also was ich finde, was irgendwie auch noch so super passt in, dieses Neoliberale, in diesen neoliberalen Rahmen, ist, dass Body Positivity, wie sie propagiert wird, in der Regel ja auch immer total im Individuum ansetzt. Und das beschreibst du in deinem Buch auch. Und halt nicht so wie... Mhm. weil sie hat ja, Es kam ja ursprünglich aus der Fat Acceptance-Bewegung, was halt wirklich auch um die strukturelle Diskriminierung mhm. ging. Ähm, die mit Lukismus oder so einhergeht ah. oder auch mit dicken mit Hass. Ähm, und das wird halt überhaupt nicht mehr thematisiert. Oder? Mhm. Es geht halt immer nur um Liebe dich selbst, auch auf Social Media zum Beispiel. Mhm. Also es gibt ja sehr viele Influencerinnen, Influencerinnen, die damit ganz stark arbeiten mhm. auch. Und es geht nie um, also es werden nie sozusagen die strukturellen Thematiken aufgearbeitet. Ja. Genau, ja. Also es ist, äh, genau, das sehe ich auch so. Es ist
2: immer so, es wird maximal darüber geredet, was für was, was es für die Psyche macht, Denn, wenn, äh, wenn halt überall so extrem ähm, fitte Körper zu sehen sind, das ist vielleicht hin und wieder Thema, aber inwiefern zum Beispiel äh, Menschen aufgrund ihres Äußeren nicht eingestellt werden, ob man vielleicht ernsthaft darüber nachdenken soll, dass man alle die Fotos weglassen müssen bei Bewerbungen und all sowas, das ist überhaupt nicht Thema. Ja, Es ist ja nicht einmal... Äh, das Thema dass sich da Medien selbst eine halbwegs vernünftige Richtlinie zurechtlegen, dass sie da einfach nicht immer extrem abwertende Bilder von, von dicken Menschen zeigen, ja, also da ist, nichts gibt's da und das ist auch das hat auch Body die null gebracht, finde ich bisher. Hm. Also dass da irgendwie einen besseren Umgang damit gibt. Ich finde, das ist ja, das ist so für für das feministisch geschulte Auge, das sich darüber freut. Und dass man jetzt halt irgendwie im Konsum auch besser bedienen will. Aber <lacht> ob es viel mehr darüber hinaus
1: ist, ist halt die Frage. Mm. Ja, ähm, weil ich jetzt auch schon von Social Media gesprochen habe und von dieser Individualisierung, das ist meiner Meinung nach ja auch in Bezug auf feministischen Aktivismus aktuell so. Das ist auch etwas, womit ich auch oft sehr hardere, weil es gibt schon sehr viele coole feministische Accounts, auch auf Instagram zum Beispiel, wo ich primär unterwegs bin, aber auch auf Twitter und so. Aber es geht halt immer um die Einzelpersonen und man wird halt dann irgendwie auch selber zur Marke, wenn man, wenn man feministischen Inhalt macht. Ähm, okay. Und es gibt nicht mehr so diese, diese Kollektive in dem Sinn oder so diese, es, und es, es ist auch oft dann so ein, so ein Abarbeiten aneinander. Also ähm, ich mhm. finde das, das spielt halt dann auch sehr viel rein, was so was, was so um Callout Culture und so geht. Es geht vielmehr darum, mhm. wer hat was wie falsch gemacht oder wer hat wo den falschen Feminismus, mhm. anstatt dass es irgendwie so um kollektives Handeln geht oder um Strukturen?
2: Mhm. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also ich, ich, also ich muss sagen, ich, ich merke das jetzt einfach wie anstrengend das ist ja. und, und ich, ich, ich versuche mich da so gut wie möglich rauszuhalten. Aber das, was du gesagt hast, dass es eben ums Individuum geht und das Individuum ja irgendwie im Netz eine Marke sein muss, so quasi, um, um dort erfolgreich zu sein. Also wie wir uns auf Instagram und wie wir uns auf Twitter inszenieren, ob wir dort Erfolg haben jetzt in, in Form von FollowerInnen. Das hängt ja ganz stark mit so, äh, mit Marktlogiken zusammen, die wir uns da jetzt total auch unkritisch, äh, die wir übernehmen. Da gibt es dieses tolle Buch von der Gio Tolentino, Trick Mirror heißt das, und die beschreibt das total schön. Die sagt, äh, ja, in, 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 im Netz müssen wir eine Identität haben. Es ist nicht so, dass wir wie im echten Leben eine unterschiedliche, beim Kindergeburtstag eine andere Identität haben. Da wir, sitzen wir dann vielleicht mit der mit einer Mama zusammen, die Vorstandsvorsitzende ist und keine Ahnung, im Freundeskreis äh, hat man wieder ein bisschen eine andere Identität und daheim, wenn man alleine ist sowieso. Aber dass man im Netz, wie man im Netz auftritt, das ist sehr auf eine Form zugeschnitten, also auf eine Identität, die ich im Netz bin. Und, äh, und diese Identitäten sind meiner Beobachtung nach ja immer sehr, äh, wie soll ich sagen, die sind immer... Eindeutig, Da gibt es keine Schattierungen, da ist man dann immer extrem feministisch, da ist man immer extrem woke, da ist man immer richtig, wie du gesagt hast, sprachlich, hundertprozentig sicher, da ist man immer edgy und es gibt da überhaupt keinen Raum für für Nachdenken, auch für für ein Nachdenken darüber, ob äh, auch feministische Gedanken vielleicht äh, nichts bringen oder vielleicht blöd sind oder so. Nichts, das passiert nicht. Ja. Und äh, das eben, das das, das glaube ich, hängt eben genau an das, man, man muss ein sich als eine Identität eine in sich stimmende, ähm, eine in sich stimmige Erzählung im Netz abgeben. Und dann hast du schneller mal deine, was weiß ich, 10, 20, 30.000 Voller erinnern und die wollen dich ja irgendwie auch so haben, mhm. bis grad wahrscheinlich, ja. Und ja, das ist ich finde das erschreckend. Ich finde, das ist total eine Marktlogik, die sich auch extrem superlinke umhängen und ja, und es wird eigentlich fast kaum nichts kritisiert, so als ob wir keine Alternative hätten, mhm. weil es gibt ja nur diese großen Techkonzerne, die geben uns das, die Bestimmen auch, was für eine Architektur wir vorfinden, was für eine Kommunikationsarchitektur wir gefälligst einzuhalten haben. Das sind hm. ja ganz enge Grenzen. Und wir folgen dem alle. Ja. Und ich meine, das ist, wenn das nicht äh, antifeministisch ist, dass diese Riesenkonzerne, Mark Zuckerberg äh, bestimmt mit seinen Einstellungen auf Facebook extrem viel. Es ist intransparent, es ist antidemokratisch. Und wir, wir setzen die Ellbogen gegeneinander ein, weil wir auch dieser Logik der Aufmerksamkeitsökonomie folgen. Es mhm. ist, ist schon wahnsinnig interessant und wird fast ein eigenes Buch abgeben. Aber wie gesagt, der Buchtipp von der Gio Tolentino, das Trick Miro, die das ist ganz
1: ein tolles Buch. Ja, mich beschäftigt das ja ganz stark und zwar auf zwei Ebenen. Einerseits persönlich, weil ich irgendwie den Eindruck habe oder in den letzten Wochen gewonnen habe, dass ich irgendwie selber zur Marke geworden bin und das, mhm. und das sehr damit hadere mhm. <lacht> auf mehreren Ebenen. Und das Zweite, und das ist auch irgendwie so eine Frage, die ich an dich zurückgeben möchte, ist die Frage, was tut das mit feministischen Bewegungen? Was tut das aber mhm. vielleicht insgesamt auch mit linken Bewegungen und linken Denken, dass wir so ähm, dieses dass wir plötzlich nur mehr die Option haben zwischen richtig und falsch und keine Nuancen mehr und keine Differenzierung mehr, dass zum Beispiel auf Instagram dann Infoposts geteilt werden, wo halt dann Fakten aufgelistet sind und es ist dann immer so, das ist so und fertig und es gibt überhaupt keinen okay. Diskurs mehr. Und es geht dann immer nur darum, durch das Teilen dieser, dieser Posts zu markieren, dass man sozusagen zu dieser Gruppe dazugehört und die richtigen Meinungen vertritt. Aber es gibt keine Fragestellen mehr. Weißt du, was ich meine? Genau, es, ist, es gibt keinen Fragen in Frage stellen, sondern so ein, entweder du bist
2: für uns oder gegen uns. Genau, ja. Muss ich immer an dieses, an dieses, das war ja beim äh, Krieg gegen den Terror, das hatte der George Bush damals gesagt, und an das muss ich total oft denken im Netz. Ja. Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns. Ich habe ja. einmal ein, ich habe praktisch keine Erfahrungen mit Hass im Netz auf Twitter, weil ich extrem äh, eigentlich post also alles nur mhm. unverfänglich. Aber ich ja. habe einmal ich hab einmal einen, einen Post von Florian Klenk ge geliked und habe drei Sekunden später eine Rückmeldung gekriegt zu scheiß Anti-Feministin. Ah, äh, ja. Und dann habe ich gedacht, hoppla, äh, das absurd. war ein, es ist ja Absurd. Ja, ich, okay, gut, ich ist mir wurscht, mir ist das Label Feministin jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig, aber. Ja da, da habe ich eine Ahnung davon gekriegt, wenn man sich exponiert, äh, wirklich exponiert im Netz mit Meinungen. Das war ja kein exponieren von Meinungen, das äh, irgendwie nicht dem entspricht, ähm, der Blase, die einem folgt, was da passiert. Ich glaube, dass da, weil du gefragt hast, was die Konsequenzen sind, ich glaube, dass da irrsinnig viele zum nicht mitreden wollen dann, ja? Also ja, das das, ja. das also mir hat einmal eine befreundete Journalistin erzählt äh, von einem feministischen Medium, ähm, aber kein österreichisches, die hatten eine pra Praktikantin und die war einfach, die war sehr jung und war in dieser ganzen Feminismus Thematik noch einfach noch nicht so drinnen und ich hatte sich einfach wahnsinnig äh, gefürchtet, wenn sie was getwittert hat
1: mhm.
2: äh, dass sie irgendetwas falsch gesagt hat, dass sie irgendetwas nicht gut formuliert hat, dass sie einen falschen Begriff verwendet hat, die hat wirklich schlecht geschlafen. Ja. Irgend so etwas. Das ist eine Praktikantin gewesen, die sollte dort lernen und war mega gestresst, dass sie einen falschen Schritt macht. Mhm. Und äh, das finde ich verstörend, ehrlich ja. gesagt. Ja. Also das finde ich äh, ganz übel und so lernen wir überhaupt nichts. So. Ja. Es, so sind wir extrem selbstreferenziell mhm. äh, und selbstgerecht vor allem. Total, ja. ja also, ich, ich kriege sehr auch mit auf Twitter, dass dich das beschäftigt. und ich Ja, find's, sehr. Ja, ich finde es ich find's wirklich, äh, und ich kenne auch jetzt gerade in, in, in meinem Alter so, also ich bin jetzt über 40, ich bin jetzt bald 43, <lacht> Fällt mir gerade ein. Und dass halt so viele in, in meiner Generation und ein bisschen älter einfach sich da ganz raushalten. Mhm. Und ich, ich, ich glaube schon, dass das wirklich ein Weg ist und wir müssen ja auch einen Weg finden, wie wir diese Konzerne ein bisschen, wie wir diesen Konzernen weniger Geld zuschieben durch unsere Tätigkeit im Netz. Weil das sind ja alles Inhalte. Wir können doch nicht äh, verlangen, dass wir einerseits zum Beispiel ähm, kritisieren, dass viele junge Journalistinnen äh, keine Praktikas bezahlt kriegen, äh, obwohl sie dort so viel, ähm, so viele Invest rein investieren und gleichzeitig ur viele gescheite Gedanken und Themen und äh, Zeit ins in, in einen Konzern stecken, der sich das durch personalisierte Werbung vergolden lässt und durch die Information, die er dadurch bekommt, auch perfektionieren lässt, die personalisierte Werbung. Und das kann uns doch dann auch nicht wurscht sein. Ja, also, ja das ist irgendwie ein Riesenthema und mhm. ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo anfangen, aber so funktioniert es mal nicht. Ich glaube, da jetzt gerade alle.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, na weil du gesagt hast, dass die Praktikantin auch Angst hatte, was Falsches zu sagen. Also ja. jetzt, das Problem ist ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die Angst ist völlig berechtigt. Also ich würde jetzt gerne ja. sagen, naja, ähm, ist es nicht, aber tatsächlich ist es so, ja. weil der Diskurs halt total... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, unterkomplex und undifferenziert geführt wird und es ist immer ja. nur gut und böse und ja oder nein und ja, ja, es macht mir große Sorge und es macht mir auch große Sorge, dass man eben, wie du gesagt hast, aus einer antikapitalistischen Perspektive heraus agiert eigentlich und dann halt irgendwie gratis Arbeit macht für Max so. Ja. und aber gleichzeitig irgendwie auch nicht weiß, ob es möglich ist, sich aus diesem Raum rauszuhalten, weil es dann halt doch wichtig ist. Es ist doch ein wichtiger Diskursraum, aber eigentlich auch nicht. Also ja, ja. ich glaube, es ist sehr komplex und sehr schwierig irgendwie. Und ähm, ich glaube, da muss noch sehr viel auch ähm, an, an feministischer Arbeit irgendwie dran passieren, wie wir damit umgehen oder an, an Diskurs passieren, wie wir damit umgehen sollen. Das
2: stimmt. Und, und man muss ja auch sehen, es ist ja ein relativ neues Problem.
1: Ja. Ja, also
2: es, sind ja, es ist ja nichts Neues, dass im, im Feminismus immer Themen aufkommen, die äh, neu sind, weil sich ja die Gesellschaft Gott sei Dank Voll. auch schon verändert, immer in den 70ern, was noch... Äh, Völlig okay, wenn man einen, einen, einen feministischen Raum äh, macht und nur cis-Frauen äh, reinlässt. Heute ist das sehr wohl eine große Debatte und es ist gut so, dass es eine Debatte mhm. ist. Die Debatte haben wir schon länger und ist auch noch nicht gelöst, aber die mit den sozialen Medien, die haben wir noch kürzer und sie ist hochkomplex mhm. und ja, das finde ich auch, das ist eine total riesen, also eine riesen Herausforderung und vor allem es ist es auch die Herausforderung, wie gehen wir mit, mit Antifeministen um im Netz, weil mhm. die werden ja extrem gestärkt gerade. Also ich habe ja. gerade gestern mit der Susanne Kaiser ein Interview gehabt, die hat dieses tolle Buch Politische Männlichkeit geschrieben, wo es eben um Incels geht. Noch ein Buchtipp. Und äh, die, die, die zeigt schon also sie zeigt schon ganz, ganz äh, klar in ihrem Buch, dass ähm, das Netz dieser Frauenhass stärker worden ist. Dass man nicht sagen kann, ach Gott, die Typen hat es früher am Stammtisch auch gegeben. Nein, mhm. das sind sozial... Teilweise wirklich, ja, extrem inkompetente Leute, die absolut nicht mehr äh, gezwungen sind, in die Welt hinausgehen, sondern die wirklich ihre Stunden, Tage, Jahre vorm Computer verbringen und sich dort wirklich ähm, radikalisieren in Richtung Frauenhass. Also, das ist wirklich ein Problem, das wir durch äh, soziale Medien und das Netz haben. Und das ist kein altes Problem, das halt
1: jetzt ein bisschen sichtbarer ist. Ja. Ja, ähm, so zum Schluss. Wir kommen vom 100. Ja, 000. aber es ist halt auch wirklich ein hochkomplexes <lacht> Thema und es hängt so viel dran, ja. finde ich auch. Also eigentlich könnte man, glaube ich, über den Buch irgendwie zehn Stunden Podcast machen. Ähm, es ja, so viele Themen antwort, gell. So zum Schluss möchte ich irgendwie noch die Frage stellen, wie weiter? Also du zeichnest dir ja das Bild, dass wir einerseits mhm. so eine Popularisierung von Feminismus erleben oder zumindest von einer sehr verkaufbaren, oberflächlichen Version dessen, was Feminismus auch sein kann oder wie es auch aussehen kann. Und mhm. andererseits sagst du aber, ja, aber wenn wir uns jetzt die sozioökonomischen ähm, Bedingungen anschauen, in denen Menschen leben, wenn wir uns jetzt die Ressourcenverteilung anschauen, egal ob es jetzt Geld oder Arbeit oder Macht ist, dann ist irgendwie nichts passiert oder sehr wenig. Ähm, mhm. Also irgendwie dieser Feminismus, der da so populär ist, der bringt nichts. Und wie kommen wir jetzt weiter? Wie kommen wir da raus vielleicht auch?
2: Mhm. Also das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja. Aber, also ich glaube, <lacht> ein Teil der Antwort ist, dass wir weiterhin uns, also wir sollten uns nicht verleiten lassen in diese Wohlfühlblase einzusteigen, wo ich mir dann einfach ein, ein radikal klingendes, ein Shirt mit einem radikal klingenden Sch, äh, Spruch überziehe und das Gefühl einzig allein, weil es das schon gibt, äh, habe, dass alles schon ein bisschen besser geworden ist. Das ist sehr verlockend. Ich verstehe das auch so. Äh, feministischer Aktivismus ist sicher eins der anstrengendsten Dinge überhaupt. Mhm. Aber wir müssen halt immer wieder auf diese äh, Zahlen schauen. Wie steht es um die Femizi? Wie steht es um die Gehaltsschere? Was die Petra Unger, diese Kulturwissenschaftlerin, diese tolle, immer sagt, ist: Es ist total wichtig bei Gesetzen, bei Gesetzesreformen, die gemacht werden, bei neuen Gesetzen, sich wirklich anzuschauen, was hat dieses Gesetz für das Groß der Frauen für eine Konsequenz? Und das ist halt das Problem dran. Das ist wahnsinnig zäh. Zeitaufwendige Arbeit. Mhm. Und das ist auch, jetzt kann ich auch irgendwie aus der Perspektive einer Journalistin sagen, äh, es interessiert die Leute auch viel, viel weniger. Aber es ist, es ist extrem wichtig, da dran zu bleiben. Und weil ich meiner Beobachtung nach ist ja die Popularisierung einhergegangen mit dem Verschwinden der Gleichstellungspolitik, wie es in den 70ern und 80ern noch viel stärker passiert ist. Da passiert ja nichts mehr außer Kampagnen, Kampagnen, Kampagnen. Ja. Mhm. Also aber so richtig jetzt, wo man sich überlegt, okay, was könnte man jetzt im Karenzsystem über finanzielle Anreize ändern, damit jetzt wirklich Väter es finanziell einfach äh, nur idiotisch finden können, nicht mindestens sechs Monate in Karenz. zu gehen. Also solche Überlegungen gibt es null, null, null. Mhm. Und das, da müssen wir für, wirklich viel stärker hinschauen. Das andere ist, wo ich mir wünschen würde, dass die, die, die Wissenschaft auch die Gender Studies in konkreter, genauer hinschauen, was sind sind denn diese Effekte dieser dieses dieses neuen sehr dominanten Diskurses über Feminismus. Also da da es ja leider nicht so viel. Und also dass man man muss ja nicht nein sagen zu, zu den verschiedensten auch unterhaltsamen Ideen, wie man Feminismus transportieren kann. Das ist ja alles sehr fein, nur wir müssen ungefähr ein Bild davon haben, was wir damit tun oder bewirken könnten. Und äh, ja, und das andere, ist, was mir halt immer einfällt, ist, was, was du jetzt vorher auch gesagt hast, ist eben diese Social-Media-Sache. Wir müssen uns auch selber glaube ich, an der Nase nehmen und schauen, wo verwende ich denn für mich jetzt das als, als Marke und als als Anknüpfungspunkt für, für etwas, was mir vielleicht letztendlich mir nur persönlich Geld bringt. Wobei da bin ich jetzt sehr vorsichtig mit dem Punkt, weil ich rede ja wirklich aus einer sehr glücklichen Perspektive, dass ich eine fixe Anstellung mhm. habe. Ich muss mich nicht vernetzen. Ich bin ja. nicht darauf angewiesen, dass mich auf Twitter wer super findet. Es darf mir wurscht sein. Mhm. Und das ist aber das Ziel, weil viele junge, ich verstehe jede junge Frau, die, die sagt, na, ich gehe sehr wohl irgendwie in ein Karrierenetzwerk, weil nur so bringt es mir was und kann ich irgendwie überleben, obwohl ich auch aktivistisch äh, tätig bin. Ja. Das, ist, das will ich jetzt überhaupt nicht irgendwie sagen, das ist schlecht, das, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern äh, da hängt dann wieder der, der Kampf für, für halbwegs sichere Arbeitsstellen und halbwegs gut bezahlte Jobs äh, dran, dass man einfach wieder mehr Autonomie darüber bekommt äh, und weniger davon abhängig ist, von dem Wohlwollen anderer. Ja.
1: ja. Ach ja, du hast noch ein weiteres, einen weiteren Punkt meines Dilemmas angesprochen gerade. <lacht> ähm, ähm, ja, gibt es noch irgendwas, was du gerne noch sagen würdest, was ich dich nicht gefragt habe, was dir noch besonders wichtig ist. Ich weiß, es gibt noch ganz viele weitere Punkte in deinem Buch, die wir jetzt nicht besprochen haben, aber gibt es irgendwas, ja. was du noch gerne betonen würdest?
2: Mir ist es auch wichtig zu sagen, dass das jetzt, dass ich keine neue These aufstelle. Das ist mir wirklich wichtig. Da muss man einfach sagen, dass da hat die Eva Illus total viel gemacht mit dem, mit dem Buch. Der Konsum des Kapitalismus, genau, das ist ein ganz wichtiges Buch für mich gewesen, das den Ausschlag gegeben hat, mich überhaupt näher mit dem Thema zu befassen. Eva Ilus hat immer gesagt, ja, ganz cool, Schulterzuckend in, in so vielen Talkshows hat sie gesagt, ach, der Feminismus, der Feminismus wurde vom Kapitalismus gekapert. Mhm. Mehr hat sie dann leider nicht dazu gesagt, aber in ihren Büchern steht wahnsinnig viel dazu. Und eben die Andy Zeisler, die Pitch Magazine, Mit Mitherausgeberin und Erfinderin, hat auch ein super Buch dazu geschrieben, weil das so ein Riesenthema ist. Also ich glaube, da, ähm, da gäbe es noch wahnsinnig viel dazu zu sagen. Und ich habe wirklich nur die Themen angerissen. Und also von Social Media bis Unternehmen. Und äh, ich glaube, da, da liegt noch wahnsinnig viel Arbeit äh, darin, sich das genauer anzuschauen. Ja, ja.
1: ja. Magst du den Leuten noch sagen, wo sie dich finden im Internet? Unter anderem auf Social Media oder ja, wo auch ja, immer? Hast nur, du eine Homepage? Ich,
2: nein, nein habe ich nicht. Nein. Ich ja. bin nur auf Twitter und das mhm. halt irgendwie auch vorwiegend ist, ähm, in meiner Funktion halt als Standardredakteurin, aber natürlich auch äh, für andere Sachen, die jetzt das Buch betreffen. Also ich bin auf Twitter mit meinem normalen Namen, also Beate Hausbichler, und halt sonst bei bei Natürlich bei der Standard und vor allem auf die Standard. Aber mhm. das war es mit meiner Netzpräsent. Mhm. Wenn man als Online-Journalistin also Online angefangen hat, dann glaube ich, ja,
1: reicht das. Das reicht, ja, ja, ja. Und du hast wahrscheinlich, hast wahrscheinlich genug Anfeindungen schon im, im Standard-Forum und brauchst sie nicht auf Twitter auch noch.
2: Ja, aber wie gesagt, da bin ich auch in einer total äh, Ich habe Die moderieren das und ich schaue seit Jahren nicht ins Forum. Ja. Ja, ich bin da wirklich ganz gut. Es ist für mich leider ja. ein bisschen eine Parallelwelt, weil es gibt ja wohl Themen, wo ganz gute Beiträge darunter gepostet werden. Bei meinem leider eher nicht.
1: Ja, also vielleicht auch noch eine kurze, eine kurze, ein kurzer Rat auch an die ZuhörerInnen, dass sie nicht das Forum lesen sollen.
2: Nein, <lacht> Im Standard. Nein. bei die Standard nicht. Bei den Immobilien zum Beispiel geht das gut.
1: Ah, ja, ja. bitte. Ja, es gibt
2: Bereiche, wo das ganz gut funktioniert.
1: Ja, nicht bei Feminismus. Nein, nein, nein. Dann danke ich dir, liebe Beate.
2: Ja, sehr, sehr gern. Es das das hat Spaß gemacht. Danke auch.
1: Ja, mir auch. Dankeschön. Vielen Dank, liebe Beate, für das tolle Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Beate findet ihr als B-Hausbichler auf Twitter und natürlich als Redakteurin bei Die Standard von Der Standard. Große Töchter findet ihr auf Instagram at große TöchterPod und auf Facebook. Mich wiederum findet ihr auf Twitter und auf Instagram at Frasel. Auf Facebook bin ich zwar auch, aber so gut wie nie mehr. <lacht> also besser Instagram und Twitter at Frasel. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, wenn ihr zum Beispiel auch Gast sein wollt oder wenn es ein Thema gibt, von dem ihr findet, dass es unbedingt besprochen werden sollte, oder wenn es einen Gast gibt, den ich unbedingt einladen soll. Oder wenn ihr Feedback habt. Lob oder Kritik, dann bitte an großetöchterpodcast at gmail.com. Wenn ihr den Podcast gut findet und unterstützen wollt, dann könnt ihr das wie gesagt auf Steady, grosetoechterpodcast slash große aber wenn ihr euch eine monetäre Unterstützung nicht möglich ist oder ihr das nicht wollt, kein Problem, ihr könnt den Podcast natürlich weiterhören. Ich freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Man kann den Podcast auch ohne Geld unterstützen und zwar indem man ihm eine 5 sterne bewertung und eine kurze Rezension auf Apple Podcasts schenkt. Oder indem man Folgen auf Social Media teilt, indem man den Podcast sowieso abonniert, das ist sowieso gratis und indem man Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, genießt die Sonne und lest alle das Buch von Beate Hausbichler, der verkaufte der Feminismus. Bis zum nächsten Mal, nicht kleinkriegen lassen.